0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des proretina podcasts Blind Verstehen. Hier heute wieder mit einem Roundtable mit mir als Moderator, Lukas. Ich habe für euch heute zwei spannende Gäste mit dabei und wir sprechen heute ganz viel über das Thema Berufswahl, Traumberufe, Diagnose, was dann und das vor allem aus der Sicht von zwei ganz jungen Leuten. Ich darf für euch hier begrüßen in unserer Folge, Laura und Jan, hallo ihr beiden,
1: Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir kennen uns ja schon aus der letzten Folge. Ich bin's wieder, Laura, 24 Jahre alt, komme aus Berlin, wohne gerade in Amsterdam und habe Aschersyndrom. Das ist kurz zur Vorstellung von mir.
2: Und auch ich bin wieder dabei, Jan, 23, aus Aalen, ähm, mit RP. Ja, super.
0: Dann wissen wir uns auch schon wieder, wer ihr seid. Da habt ihr mich schon was. die erste Frage perfekt vorweggenommen. Das, was uns aber wahrscheinlich hier auch noch sehr interessieren wird, ich meine, wir sprechen heute sehr, sehr viel über das Thema Berufe und man darf es ja nicht verschweigen, ihr, ich nehme mich einfach mal mit dazu, das ist ja das Schöne hier an dieser Runde, wir sind eine sehr, sehr junge Runde. Ich selber bin 23 Jahre alt und jetzt äh, gerade erst ein Jahr richtig so im Berufsleben angekommen. Deswegen hat es mich auch am meisten interessiert und äh, ich habe ein bisschen gekämpft, dass ich hier das auch Ganze auch moderieren darf, denn auch ich habe natürlich ein paar interessante Fragen, also für mich interessante Fragen, aber hoffentlich auch für euch Hörer da draußen interessante Fragen, die wir einfach mal durchquatschen. So, also die erste Frage, die sich mir immer gestellt hat, ist ich wollte damals als kleiner Junge, kleiner Bub, hatte ich zwei Traum, Traumberufe eigentlich schon mein Leben lang, entweder wollte ich Erfinder werden oder Busfahrer ähm, ja, ich bin jetzt letzten Endes Maschinenbauingenieur geworden, was dann doch eher vielleicht dem Erfinder nachkommt. Ähm, ob das gut ist oder nicht, das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Lebens noch zeigen. Hattet ihr besondere Kindheitstraumberufe damals schon irgendwie gefasst?
2: Jan. Ähm, Warte, ja.
1: Darf ich raten?
2: <lacht> Rate <stimmt> bitte,
1: Feuerwehrmann. <lacht> <lacht>
2: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber nein.
1: Okay, okay. Äh, Polizist?
2: <lacht> nein. Bei, bei mir war es tatsächlich immer so, äh, dass ich schon immer Bauingenieur werden wollte. Und Brücken oh, bauen wollte. Ja, Es, ist, es hört sich äh, langweilig an, aber es ist so. Äh, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass mein Vater auch Bauingenieur ist. Äh.
0: Das heißt, du hast schon als Kind auch immer natürlich im Sandkasten die stärksten Bogen gebaut, wenn ich das richtig aufgreife.
2: Auf jeden Fall. Ich war mal okay. der König auf dem Spielplatz.
0: <lacht> die Frage, die sich hier mir noch vorwegstellt, ist Jan, hast du deine, also hast du RP schon seitdem seit der Geburt oder ist das erst mit den Jahren bei dir aufgetreten?
2: Es ist erst äh, es ist schwer, schwer zu sagen, also festgestellt wurde es bei mir, ähm, ich kann ja nicht das genaue Alter sagen, irgendwann zwischen 12, 13, 14 Jahren wurde es bei mir festgestellt. <lacht> weil das bei meiner Mutter damals auch diagnostiziert wurde. Aber es ist wohl vorher schon aufgefallen, dass ich Probleme in der Dunkelheit hatte. Also wäre ich das schon irgendwie mein Leben lang gehabt haben.
0: Ja gut, aber es ist auf jeden Fall so, dass es dich wahrscheinlich doch von deinem Traumberuf noch nicht so unfassbar beeinflusst hat, wenn du gesagt hast, es kam jetzt zum späten Zeitpunkt, dass es quasi erst richtig diagnostiziert wurde. Ist das richtig? Das ist richtig. Ja super. Laura, aber wie war das bei dir? Also hattest du damals einen anderen Kindheitstraumberuf, wie nachdem es bei dir richtig diagnostiziert wurde?
1: Also, mein absolut größter Traum war es immer, Bucherin zu werden. Ich wollte Schriftstellerin werden, <lacht> habe das aber sehr lange Bucherin genannt. Dementsprechend hat sich äh, dieser Traum dann doch ein bisschen geändert. Äh, mir ist aber gestern eingefallen, dass ich sogar, als ich acht oder neun Jahre alt war, mehrere meiner Gedichte veröffentlicht bekommen habe. Deshalb habe ich diesen Traum schon verwirklicht und so ungefähr, ich glaube mit zehn oder elf kam das, dass ich dann tatsächlich auch so angefangen habe, über die Juristerei ein bisschen nachzudenken und es war dann sogar auch mein Traum, Anwältin zu werden. Und ich weiß noch, wie ich Eben mit zehn oder elf meinen Eltern mal einen Vortrag gehalten habe. Ich wollte nämlich das größte Zimmer in unserem neuen Haus bekommen und habe dann einen Vortrag gehalten, von wegen Kinderrechte, Menschenrechtskonvention. Ich <lacht> Hab dabei... hast ja, ich glaube, mit, mit elf muss es gewesen sein. Nee, das war sogar mit neun schon. <lacht> mit neun. Mit neun habe ich da mit den ersten Paragraphen und Artikeln um mich geworfen. Im Nachhinein tun meine Eltern mir auch ein bisschen leid. Ich muss ein anstrengendes Kind gewesen sein. Ja, aber ich habe das Zimmer bekommen. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, das klappt so gut, das mache ich beruflich.
0: Das klingt doch mega stark. Also von der Bucherin ja. zu Juristin und... Ja. Man darf es ja auch hier, äh, wahrscheinlich muss darf ich es nicht vorwegnehmen, du bist ja auch aktuell sogar schon im Jura-Master. Das heißt, da ist ja nur noch ein Katzensprung entfernt, bis du wirklich auf die Menschheit als Juristin losgelassen werden
1: darfst. Oh, naja, nicht wirklich. <lacht> Dieses jura dauert ja so lange. Meine Zahnärztin fragt mich schon seit vier oder fünf Jahren, ob ich denn nun bald fertig bin. Und jedes Mal muss ich ihr sagen, es dauert immer noch ein paar Jährchen.
0: Wie lange, wie lange dauert so ein Jurastudium, so für mich als vollkommenen Laien? Ich habe keine Ahnung davon. Wie lange dauert so ein Jurastudium?
1: Also so bis zum ersten Staatsexamen würde ich sagen so viereinhalb, fünf Jahre. Dann ähm, muss man auf jeden Fall zwei Jahre Referendariat machen. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wo man hin möchte, und auch, wo man sein Referendariat machen möchte. Wenn du es in Berlin machen möchtest, hast du gerade ungefähr anderthalb bis zwei Jahre Wartezeit, die du überbrücken musst. Da machen dann viele eben in der Zwischenzeit einen LLM, wie ich es gerade mache, also einen juristischen Master. Dann, wenn du in eine Großkanzlei gehen möchtest, musst du meistens auch promovieren. Das dauert bei den Juristen dann auch nochmal drei bis vier Jahre. Also ein halbes Leben sitzt man schon an diesem Studium. <lacht>
0: Aber wenn es ein Kindheitstraum ist, dann wird sich das mit Sicherheit auch lohnen und so wie du jetzt schon davon schwärmst, hat es sich bisher auch schon gelohnt, da bin ich Klar. mir sicher. Aber ich sag mal so, Jan, wir mit unserem Berufen oder unseren Studiengängen aus dem Ingenieurswesen haben es da ja doch ein bisschen uns leichter gemacht. Du bist aktuell im Masterstudium Bauingenieurswesen.
2: Ja, genau, so kann man es äh, fast sagen. Also ich fange jetzt im ersten Semester mit dem Master an, jetzt ab. Richtig, nächsten nämlich,
0: Ja, du sagst es auch schon, so kann man es fast sagen. Du hast vorneweg ein bisschen noch erzählt, du bist auch nebenbei schon Berufs-, beruflich im Arbeiten, richtig?
2: Ja, genau, das Ganze hat damit zu tun, ich habe meinen ähm, Bachelor, habe ich ähm, im dualen Studium gemacht, bei Straßen RW die kümmern sich eben um Straßenbrücken und so weiter und so fort, wie der Name eigentlich schon sagt. Und ich wurde dann auch direkt übernommen Anfang des Jahres, als ich fertig war. Und ich möchte das halt eben nicht aufgeben, diesen Beruf, was eigentlich logisch ist. Und deswegen habe ich mich eben dazu entschieden, dass ich neben meiner Vollzeitstelle als Ingenieur bei straßenrw eben im Fernstudium noch meinen Master mache.
0: Ja, das klingt auch wahnsinnig ambitioniert und davor schon mal Hut ab an dieser Stelle. Also, ihr zwei generell habt mich im Vorhinein schon sehr begeistert. Deswegen ähm, habe ich darum gekämpft, hier mit euch sitzen zu dürfen und äh, finde das richtig klasse, weil eine Frage, die ich mir aufgestellt habe, oder die ich mir hier aufgeschrieben habe, und ich mich schon, schon fast gar nicht mehr traue wirklich zu stellen, ist, welche Probleme hat man denn mit Seheinschränkungen im Studium und Berufsalltag. Ich beide spreche so locker daher, ähm, ja, quasi, als ob, als ob das alles so hürdenlos meisterbar ist. Aber ich vermute, dass es doch spezielle Hürden gibt und Probleme, auf die man stößt. Laura, was war so das Schwierigste für dich, wo du gesagt hast oder wo du vielleicht gemerkt hast, oh ja, da hatten wir jetzt meine Sehenschränkungen mir irgendwo, da muss ich schauen, wie ich da einen Weg finde? Den haben andere jetzt nicht unbedingt. Gab es da irgendwas?
1: Grundsätzlich sehe ich gerade noch genug, um, ich sag mal, relativ normal lesen zu können. Ich merke aber schon, und das wird jetzt auch gerade ein bisschen schlimmer durch Corona, weil eben alles online ist und alles über Zoom stattfindet, meine Augen ermüden einfach viel, viel schneller als bei anderen. Ich muss dann viel öfter Pausen machen, ich brauche länger, ich drücke mir Sachen lieber aus. Das größte Problem, das ich eigentlich jetzt bisher im Studium hatte, war meine Staatsexamensprüfung, die in Berlin ganz oft in so Messehallen abgehalten werden. Und ihr müsst euch vorstellen, in diesen Messehallen werden diese ganzen Fenster einfach komplett zugeklebt. Die Decke ist irgendwo da ganz weit oben und da ist dann irgendein schlechtes Licht mit meiner Nachtblindheit und mit meinem Tunnelblick finde ich kaum meinen Platz bei der schlechten Beleuchtung dann und habe deshalb dann beantragt, dass ich eben einen Platz irgendwo bekommen möchte mit einer Steckdose, damit ich eine Lampe mitbringen kann und wenn möglich auch neben einem Fenster, damit ich noch ein bisschen Tageslicht habe. Und habe dann eine Woche vorm Staatsexamen einen Anruf bekommen, ja Fenster gibt's nicht, können Sie vergessen. Und Steckdosen haben wir auch nicht. Können Sie nicht irgendwie was Batteriebetriebenes mitbringen? Und ich so, wie stellen Sie sich das denn vor? Soll ich mit Taschenlampe schreiben oder was?
0: Jetzt muss man überhaupt dazu sagen, wie lange dauert so eine Startsextamensprüfung? Ja, fünf Stunden. Fünf Stunden. Da muss man auch erstmal ein Gerät finden, was fünf Stunden lang
1: Hell. Ja, wahrscheinlich haben die sich vorgestellt, dass ich mit so einer Taschenlampe komme, die man so um den Kopf binden kann oder was weiß ich. Aber, wie ich eben als Juristin bin, meinte ich, das werden wir mal ganz schnell anders machen. Sie hören sonst von meinem Anwalt. Ich so, sie finden einen Platz. Ich kann gerne bei ihnen im Büro schreiben. Und äh, habe dann tatsächlich auch bei denen im Büro geschrieben. <lacht> Und äh, ja, die ähm, waren dann auch super nett da, haben sich gekümmert. Ich hatte einen tollen Platz am Fenster mit Steckdose. Und ähm, ich hatte dann auch so eine äh, Prüfungsbetreuerin, ähm, die dann immer geguckt hat, dass das Sonnenlicht genau richtig fällt. Und so hat die Gardinen dann immer auf- und zugezogen während meiner Prüfung. Das fand ich nett. Aber das war eben so bisher das größte Problem für mich. Da so ein, die, ich sag jetzt mal, Nachteilsausgleich würde ich jetzt nicht sagen, aber gesonderte Prüfungsbedingungen zu bekommen.
0: Ja, aber Wahnsinn. Also Wahnsinn, vor allem, dass in erster Linie dann doch von dir nochmal selbst ver, ne, verlangt wurde, dass du die batteriebetriebene betriebene Lampe, dass, dass du die batteriebetriebene Lampe selber mitbringen musst. Also das ist schon, schon auch in einer gewissen Weise herb. da kann man sich natürlich auch wünschen, dass das anders läuft. Jan, wie war das bei dir? Hast du irgendwo... Im Studium oder vielleicht auch schon davor, ich meine, man muss sich auch mal bewerben und für Studiengänge einschreiben und was man nicht vergessen darf, ist es auch ein Schulweg davor noch, den man äh, ausreichend gut absolvieren muss. Gab es irgendwo Hürden, wo du sagst, uff, die musste ich erstmal nehmen?
2: Ähm, ja, also in, in, in der Schule vorher nicht. Ähm, da Auf keinen Fall, da hatte ich ähm, keine Probleme. Meine Probleme fingen dann ähm, an mit meiner Bewerbung fürs duale Studium. Das war dann so, ich wurde dann angenommen. Da muss man ja, bevor man, oder bei mir war es jetzt so, muss bevor man eben zum Job antreten kann, muss man eben zum Betriebsarzt hingehen. Dann bin ich dann eben auch hingegangen und der hat mir dann eben bescheinigt, dass ich kein Ingenieur werden kann und somit auch nicht eingestellt werde. Wow. So, das war erstmal schon ein Riesenproblem. Ähm, wollte ich es aber nicht auf mir sitzen lassen. Ähm, vor allem, das war auch nur die, der Ver Vertretungsarzt. Da muss ich dann nochmal mal hin dackeln. Und ähm, ähm, dann der eigentliche Arzt, der hat mir dann auch bescheinigt, dass ich das machen könnte. Aber ähm, in dem Moment, als er mir erstmal gesagt hat, ja, nee, du kannst das nicht machen, und das war natürlich schon erstmal ein Riesenschock.
0: Ja, ja das, ist, das kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Hat er Du musst, irgendwas gesagt? So? Es,
2: es gibt halt verschiedene Tests. Es sind halt so Oberfläche-Tests, da musst du einmal irgendwelche Farben erkennen. Das war schon nicht ganz so meins. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die ganz genau gemacht haben. Ich glaube, die haben auch das Gesichtsfeld gemessen. Ähm, ja, und dann haben die schon alle so sehr verwunderlich geguckt, dass es da nicht so gut ist. Und daher haben die dann eben gesagt, ich könnte nicht ähm, auf Baustellen rumlaufen oder Pläne zeichnen oder sonst irgendwas machen.
0: Weil so, das wäre jetzt auch die nächste Frage von mir gewesen. Ich meine, unter dem Berufsfeld, Bauingenieurswesen, äh, da gibt es ja breit gefächerte Aufgaben. Und ich sag mal, jetzt aus dem Gefühl heraus, Pläne zeichnen, ähm, ja, je, jegliche Dinge, die noch alles mit dazugehören, die kannst du ja machen, so wie du es beschrieben hast. Also,
2: ähm, ja, ähm. Wollte ich auch noch zu kommen. Also im Studium, meine größten Probleme waren im Prinzip ähm, die Zeit bei den Klausuren und wir mussten dann auch immer so Prüfungsvorleistungen machen, wo dann auch viele Pläne zugehörten, die wir zeichnen mussten, Nur fünf, sechs Pläne und sonst was. Und wo dann meine Kommilitonen in zwei, drei Tagen damit fertig waren, ähm, in einer normalen, ähm, mit einem Acht-Stunden-Tag, da saß ich dann wirklich eine ganze Woche dran, dann jeweils zwölf Stunden. Also es hat sich dann schon immer sehr, sehr hingezogen. Das hat mir auch einige Probleme bereitet. Aber deswegen kann man nicht sagen, dass, man, äh, dass ich diesen Beruf nicht überhaupt nicht ausüben könnte, weil das Pläne -Zeichnen ist eigentlich nicht äh, mein Beruf.
0: Jetzt, ähm, muss, kann man sich, sind diese Pläne, zeichnet man die heutzutage noch von Hand oder macht man das auch schon am, oh Gott, nein. am Rechner?
2: Nein, man, man macht das äh, schon am Rechner, da hat man auch äh, tolle Programme und so weiter und so fort. Nur das Problem ist, ähm, bei diesen Softwares, die sind natürlich nicht äh, für blinde oder sehbehinderte Menschen ausgelegt. Man kann da zoomen wie sonst was, aber trotzdem, ähm, oder beziehungsweise selbst wenn das alles ähm, die Symbole und so gerecht für, 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 für mein Gesichtsfeld und meine Einschränkung wäre, wäre es ja trotzdem noch schwer, Linien zu zeichnen und so weiter und so fort. Äh, einfach, weil du... Ähm, oder weil ich mich nur auf einen kleinen Punkt fokussieren kann. Und wenn man so einen Plan zeichnet, da braucht man ja schon das gewisse Große und Ganze vor sich.
0: Ja, klar. Aber Wahnsinn. Ja, trotzdem hab, habt ihr beide eure Hürden bislang auf jeden Fall gemeistert. Und ja, mein
1: Tipp jetzt hier mal so an alle, immer mit dem Anwalt drohen. <lacht> Dein weiter im Leben.
2: Der Lieblingssatz eines jeden Juristen. Wir, wir, wir haben du schon Klienten an, oder was? Oh.
1: Klar.
0: <lacht> ja.
1: lange ähm... Studium muss ich auch mal was verdienen.
2: <lacht> also ich könnte Jahren euch ein Sonderangebot
1: machen. <lacht> ja, nochmal ganz kurz hier zum Thema Arzt. Ähm, es ist ja leider weit verbreitet und ich kenne das auch von meinem eigenen, das war bei mir genauso. Mein Arzt hat mir wenige Minuten nach meiner Diagnose gesagt, dass ich ja mir mal irgendeine Selbsthilfeorganisation suchen kann und dort später arbeiten kann. Wow. Und ich finde es einfach unfassbar, was sich manche Ärzte zum Teil rausnehmen, dass sie meinen, sie könnten uns irgendwie beraten zu unserer Zukunft und uns noch irgendwelche Hinweise oder Tipps geben. Ich will jetzt auch nicht pauschalisieren. Ne? Wir
0: müssen ja auch absolut hier keinen Namen zu nennen. Aber wenn es den expliziten Arzt gab, dann darf man das auch meiner Meinung nach hier ruhig kritisch darlegen, weil das ist ein Punkt, der, der gehört angesprochen. Also, ja,
1: ich kenne da sogar mehrere solche Ärzte.
0: Ja, und dann ist es wahrscheinlich sogar noch ein größeres Problem, wenn du schon sagst, dass es mehrere gibt. Ich meine, deswegen ist das ist ja einer der Beweggründe, warum wir überhaupt diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Der heißt auch nicht ohne Grund blind verstehen, weil es oftmals auch glaube ich gerade an den Leuten scheitert, wo man eigentlich erwartet, dass sie anders mit der Diagnose und mit der Diagnosevermittlung zum Beispiel umgehen sollten. Ne? Also erzähl ruhig mal weiter deine Erfahrungen. Das ist spannend.
1: Ihr müsst euch vorstellen, ich saß halt heulend beim Arzt und er meinte, ich könne ja irgendwie bei einer Selbsthilfeorganisation arbeiten. Und tief in mir dachte ich, ich bin noch Bucherin und Juristin. Das geht doch nicht. Mich hat das sehr sauer gemacht in dieser Situation. Im Endeffekt kann ich eben allen nur raten, sich nicht bequatschen zu lassen von irgendeinem Arzt oder sich irgendwie Angst einreden zu lassen. Solange etwas irgendwie machbar ist, sollte man immer seinen Träumen nachgehen. Ich habe auch eine gute Freundin, die RP hat. Alexa, Jan, stopp. das ist jetzt nicht wahr hier.
2: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Gar kein Problem. Laura kannst du ja rausschneiden. Ja. Wir haben
0: hier heute noch einen dritten Gast mitsitzen, sogar eine weibliche Form. Hallo Alexa.
2: <lacht> Jetzt er sich zu laut.
0: Ja, sonst, sonst aktiviert sie sich. Nee.
1: <lacht> also ich habe eine Freundin, die auch in der jungen Retina ist, die RP hat und eine Ausbildung macht zur Maßschneiderin. Und wie oft sie schon gesagt bekommen hat, was das soll und wieso sie nicht an ihre Zukunft denkt und wie sie überhaupt so eine Ausbildung machen kann, das bringt doch nichts. Und ich finde es wirklich schlimm, dass Leute einem sowas versuchen einzureden, weil man allen Träumen nachgehen sollte, solange es geht. Und dann kann man immer irgendwann nochmal umplanen, falls es dann doch irgendwann nicht geht. Aber wir wissen ja gar nicht, wie die Zukunft dann wirklich aussieht. Mir ist es jetzt eben bei Ärzten ganz oft aufgefallen, dass sie da eher eine, eine negative Einstellung haben zu einem und einem jetzt eher Angst machen, als irgendwie einem gut zuzureden. Und mittlerweile, ich habe jetzt, ich meine, ich muss mir eh eine, einen neuen Arzt suchen, jetzt hier in Amsterdam, weil ich ja umgezogen bin. Und das Erste, was ich dann der neuen Ärztin gesagt habe, war wirklich, ich habe Probleme mit Ärzten, ich ich kann das wirklich nicht gebrauchen, wenn sie eine negative Einstellung haben und sie hat das absolut verstanden und war jetzt die erste Ärztin, die sich auch einfach mal wirklich, ja, positiv damit auseinandergesetzt hat. Es gibt gute Ärzte. Kommt Leute, gut alle in die Niederlande. So, hier haltet gibt's.
0: die Augen auf. Es gibt sie und ich hoffe auch, dass es die im Übermaß gibt. Da bin ich doch ganz ehrlich und… Und wenn nicht, dann äh, sorgen wir dafür, wenn alle Ärzte diese Podcast-Folge hören, dann sollen sie sich mal bitte an die eigene Nase fassen, wenn sie sich da jetzt ertappt fühlen. Denn so geht das nicht. Also ihr zwei seid ja schon alleine. Eines der besten Beispiele, die perfekt beschreiben, dass egal was einem im Weg steht, so wie Jan das eben so schön gesagt hat, ne, die Kollegen brauchen vielleicht zwei Arbeitstage und du brauchst eine Woche, aber die nimmt man sich, weil man es will. Und ähm, auch schön, wie du gerade eben gesagt hast, Laura, man weiß ja nicht, was kommt, aber ihr macht das, weil ihr es jetzt gerade wollt. Und äh, das ist ein super wichtiger Punkt, denke ich. Und sehr, sehr schön, das von euch beiden hier auf jeden Fall zu hören. Wahnsinn. Ja, hattet ihr auch schon mal den Fall, dass ihr schon bei der, bei der Bewerbung Ablehnung erfahren habt, nur wegen eurer Sehenschränkung? Gab es den Fall?
1: Ja, und ich habe natürlich mit RP, ich sag jetzt mal, das Glück da noch irgendwie so viel zu sehen, dass wir einigermaßen selbstständig ohnehin handeln können ähm, und jetzt nicht immer darauf angewiesen sind, ähm, Hilfsmittel zu nutzen. Deshalb weiß ich nicht, ob das irgendwann noch auf mich zukommt. Aber bisher erzähle ich das einfach gar nicht.
0: Wir wollen es nicht hoffen.
2: Jan? Ja, also bei, bei mir war es auch so... Ähm ich habe gar nicht gar so viele Bewerbungen schon geschrieben in meinem Leben. Also nach dem Abi dann, ich glaube, zwei oder drei Stück. Ähm, da habe ich es dann auch nicht drin erwähnt, in, in den Bewerbungen, dass ich ähm, eine Museeanschränkungen habe, ähm, weil das damals auch nicht, noch nicht so präsent für mich war. Ähm, und wollte ich ja noch nicht so viel ähm, damit zu tun haben. Dann bin ich aber zu dem einen Bewerbungsgespräch hingegangen, ähm, zu dem Bewerbungsgespräch von der Firma, wo ich jetzt eben arbeite. Und dann kam eben kam es eben auf die äh, das Thema Auto auf, ähm, ähm, ob ich mich da bereit zu erklären würde, mal hin und her zu fahren und so weiter und so fort. Und dann musste ich natürlich schon sagen, nee, geht nicht, weil ich eben keinen Führerschein habe und weil ich blind bin und so weiter und so fort. Das war aber in dem Fall überhaupt gar kein Problem. Und wurde auch nicht irgendwie negativ aufgenommen. Ich habe schließlich den Job dann bekommen und ich würde es jetzt auch bei jeder nächsten Bewerbung würde ich es auch machen, dass ich dann auch sofort meine Behinderung mit annehme. Ja,
0: ja aber ist schön zu hören, dass es da nicht beeinflusst hat. Das ist schon mal, schon mal wie immer was Positives. Aber was mich natürlich, was ich mich gerade gefragt habe ist, habt ihr jetzt im Studienkreis oder so, merkt sich das, macht sich das bemerkbar? Sucht euch dann Leute, wo ihr vielleicht merkt, oh, die haben vielleicht ähnliche Probleme, oder äh, die haben da ähnliche Hürden zu nehmen. Merkt man das bei euch im, im Studienumfeld oder ist das da vollkommen durch mich? Kennt ihr überhaupt wen, der mit euch mit gleichen Anliegen
2: studiert? Also ich kenne jetzt niemanden und ich glaube, ich würde mir jetzt auch ähm, keine Leute suchen, also wissentlich suchen die die gleichen Probleme haben wie ich.
1: Ja, eigentlich braucht man ja auch Leute, die nicht die gleichen Probleme ja. haben. <lacht> Weil sonst ist ja kein Clubgang möglich und <lacht> nichts. Hallo? <lacht> ja, ich mache das jetzt zum ersten Mal anders als vorher. Ich habe vorher meinen Kommilitonen nie erzählt, dass ich eine Einschränkung habe. Und das war enorm viel Stress für mich, weil ich oft nicht mitgehen konnte zum Feiern, weil ich sonst hätte jemanden sagen müssen, dass ich eben ständige Begleitung brauche. Ja, ich meine, das Problem ist ja jetzt auch im Studium, ich habe jetzt hier meinen Master angefangen und wir haben ja alles nur online. Heißt, ich schreibe halt immer so creepy Nachrichten an die Leute über Zoom, so aller la Lass mal treffen, Spaziergang, Fragezeichen. Aber ähm, habe richtig coole Leute hier kennengelernt und erzähle denen das jetzt eigentlich immer relativ offen, dass ich das habe. Ich finde es immer relativ witzig. Ich weiß nicht, Jan, so wie das bei dir ist, aber wie die Leute gerade bei mir darauf reagieren, ganz viele tun so, als wären es irgendwie, als wäre das nicht so, so etwas krasses. Da kommt dann eben, ah, okay, und dann wird das Thema totgeschwiegen, <lacht> bis man dann irgendwann mal wieder darauf zurückkommt. Wie ist denn das bei dir?
2: Ja, auch so ein bisschen. Also ähm, ich habe die Erfahrung dann gemacht, äh, ja auch während meines Studiums, ähm, so in den Anfängen. Also ich habe das eigentlich immer sofort erzählt. Das lag auch daran, dass ich eben mit den Leuten, mit meinen Kommilitonen, denen ich so am engsten befreundet war und bin, weil mit denen habe ich eben auch schon, äh, oder arbeite ich zusammen. Und von daher wussten das, äh, auch aus der Ausbildung schon. Ähm, da haben die auch schon so einige Dinge erlebt. Aber es war definitiv so, dass man, also wenn man es den Leuten erzählt hat, dann haben die es erstmal, haben die gesagt, ja. Manchmal hatte ich auch so das Gefühl, ähm, dass sie nicht gedacht haben, ja, der labert eh nur. Ja, und wenn dann, wenn man dann gegen den ersten Pfeiler oder so gelaufen ist, dann äh, haben die gemerkt, ach, es ist das ja doch so. Ähm, und mittlerweile ist das halt nichts Schlimmes mehr. Es ist eigentlich eher äh, etwas Lustiges teilweise, weil man doch immer äh, für lustige und sympathische Situationen sorgt.
1: Falls ihr jetzt die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall rein. Dort erzählt nämlich Jan von seinen peinlichsten Geschichten im Zusammenhang mit Mülleimern. Kleiner Teaser am Rande. Letzte Folge reinhören, bitte.
0: Wie sieht es bei euch denn jetzt aus von, vom Thema her Traumziele? Habt ihr so ein bestimmtes Traumziel, das gerade im beruflichen Sinn, was ihr euch so gesteckt habt? Ich weiß nicht, als Bauingenieur, Jan, kann man sich ja oftmals gut vorstellen. Du willst vielleicht irgendwann mal dein eigenes Ingenieursbüro aufmachen. Ähm, Laura, du deine eigene Kanzlei oder möchtest du lieber Staatsanwältin werden? Schwebt euch irgendwas vor, wo ich, wo ihr gesagt habt, das ist noch ein Ziel, da arbeite ich gerade drauf hin?
1: Ja, ich werde Bundeskanzlerin.
2: <lacht> ich will dich.
1: Gut. Laura
0: vor Präsident.
1: Lukas, habe ich auch deine Stimme? Das würde ich jetzt gerne mal so für mich notieren können.
0: Wenn ich dann der Bundespräsident werden darf, dann gerne.
1: Du hörst von meinem Anwalt. Das müssen wir noch verhandeln.
0: Die Verhandlungen sind noch Außerdem,
1: offen. das kann ich ja gar nicht entscheiden als Bundeskanzlerin. Das wird doch durch die Promis gewählt. Durch
0: Yogi. Ja, ich habe... Ich weiß, dass wir wahrscheinlich hier äh, auf einige fragende Gesichter äh, jetzt blicken dürfen, aber ich habe jetzt letzt äh, bei einem großen Streaming Anbieter die Serie von den Anwälten geschaut Suits.
1: Ja, Suits. Ja. ja es ist nicht realistisch für alle, die denken, ich hätte auch gern Harvey Specter in meinem Leben, aber <lacht> not gonna happen.
0: Ich wäre gern Harvey Specter.
1: Ja, also da hast du ja wohl das falsche Studium ausgesucht.
0: Wir sind ja noch jung, man kann auch immer nur umschulen oder steht das also komplett außer Also, Jura,
1: da kann man nicht einfach mal so umschulen. Aber gut, vielleicht. Gucken wir dann nochmal, was du...
0: Okay, das heißt, Laura möchte Bundeskanzlerin ja, werden. Ja, jetzt,
1: jetzt mal seriously. Also, ich habe noch mein Referendariat vor mir. Ich mache gerade einen Master im europäischen Wirtschaftsrecht. Ich werde auf jeden Fall also so in den Bereich Wirtschaftsrecht gehen. Ich gucke mir auch gerade mehr so den Bereich Immobilienrecht an und möchte dann nach dem Referendariat erstmal als Anwältin arbeiten. Deshalb, irgendwann hört ihr dann nicht von meinem Anwalt, sondern von mir höchstpersönlich. Ehrlich gesagt, gucke ich mir auch gerade so ein bisschen den Bereich Politik an bin jetzt in eine Jugendgruppe einer Partei eingestiegen und ja, wer weiß, vielleicht werde ich ja doch noch Bundeskanzlerin.
0: Die Karten stehen doch gar nicht so schlecht. Jan, wie sieht es bei dir aus? Wann, wann können wir damit rechnen mit dem bon büro
2: jan <lacht> Ich denke, das dauert noch ein paar Jährchen. Aber grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, auch mal so ein eigenes Büro aufzumachen. Aber so meine nächsten Ziele sind jetzt eigentlich erstmal mit dem Master abzuschließen, vielleicht auch erste große Projekte zu leiten, ähm, bei mir einer Firma. Ja, und danach, also nach dem Master und, äh, kann ich mir vieles vorstellen. Also ob es jetzt ein eigenes Ingenieurbüro ist oder in einem Ingenieurbüro zu arbeiten, erstmal nur, das wäre ja sowieso wahrscheinlich der erste Schritt, ähm, aber auch vielleicht, ähm, zu promovieren oder was weiß ich, ähm, also ich habe mich da jetzt noch nicht genauso festgelegt. Ich kann mir vieles vorstellen. Und zumindest äh, Kanzler würde ich wohl auch werden wollen.
1: Naja, also das bin ja ich. Also, da müssen wir das, dann ich, müssen wir
0: das in verschiedenen Wahlperioden hintereinander austragen. Und dann kann es Deutschland ja nee, nur gut Ich werde Dauerkanzlerin.
1: <lacht> Aber Jan, ich kann dich irgendwie als, ähm, was willst du sein, Bau, so Bauminister so oder irgend sowas.
2: Ja, ich möchte den Job von Andi Schweier. <lacht> ja.
1: Um das hier noch
0: einmal klarzustellen, Laura hat gerade gefragt, ob Jan Bauminister werden möchte oder Baumminister. Das habe ich jetzt akustisch nicht so ganz ist verstanden. Das ist beides
1: möglich. Also, Jan, ich verspreche dir, du kriegst irgendein Ministerium, melde dich bei mir, sag, was du übernehmen willst, kriegen wir hin. Dann können wir ein paar korrupte, doch nicht Geschäfte abschließen.
2: <lacht> Machen wir so.
1: Sehr gut.
0: Aber wunderbar. Wir hören ja auf jeden Fall, die Träume sind noch vollkommen offen, vollkommen frei und hier kann man auch träumen. So soll das auch sein, ja.
1: Wisst ihr, was ich mich heute gefragt habe? <lacht> Ganz weird, aber ich habe mich gefragt, ich meine, die Leute haben ja immer so eine gewisse Vorstellung, ne? also so ein Gesicht zu der Stimme, die sie hören im Podcast. <lacht> Was, was denkt ihr, was stellen die sich bei uns vor? Glaubt ihr, wenn die dann so ein Bild von uns sehen, dass die dann so richtig schockiert sind und so denken, so boah, so voll ugly, da hätte ich mir echt, echt mehr erhofft. Oder denken die dann so, ja, passt halt voll zur Stimme.
2: Also ich glaube, bei mir sind die einfach nur positiv überrascht.
1: Das glaube ich auch.
2: <lacht> Na, trotz gern vor
0: Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall.
1: Du hast halt auch so diese, diesen typischen Ingenieurslook, so ja, ich, äh, ich, <lacht> für mein
2: feinstes Hemd
1: angezogen.
0: Laura, du hast eben gesagt, du hast während deines Studiums schon gejobbt. Was für Jobs kann man sich denn vorstellen, hast du so während des Studiums gemacht? Also ich würde mir jetzt mal, ich würde jetzt mal frei herausdenken, dass man so mit den klassischen Studenten, Studierendenjobs wie Kellner, ähm, vielleicht doch eher auf Hürden stößt.
1: Naja, ich sag's mal so, ich glaube mit 15 habe ich mein erstes Praktikum gemacht, im Bundestag, fand ich der Horror, ich weiß nicht, vielleicht lag es jetzt nur an dem Ausschuss, in dem ich war, aber viel gearbeitet wurde da nicht. Es gab grundsätzlich viele Kaffeepausen und die Leute waren immer nur überfordert, weil ich dann irgendeine Aufgabe bekommen habe und eine halbe Stunde später fertig war, richtig motiviert halt. Und die und immer so, oh, wir dachten, das dauert vielleicht länger. Ja, dann wissen wir jetzt auch nicht, was wir dir geben sollen. Naja, und dann wollte ich anfangen zu arbeiten, habe dann genau einen Tag lang beim Bäcker gearbeitet. Und dann hat's es mir gereicht, weil die Omis mich da voll fertig gemacht haben. Ich würde ihren Kuchen nicht richtig verpacken und sonst was. Also da habe ich mir gedacht, also I'm out of here, so ganz sicher nicht. Sie hören von meinem Mann weit, so und dann habe ich so mit 16 oder 17 bei einem Pharmaunternehmen angefangen zu arbeiten, als Assistenz in der Qualitätssicherung, habe zwei Jahre dort gearbeitet und dann, ich habe eigentlich immer nebenbei im Studium gearbeitet. Ich habe bei einer bekannten Immobilienrechtskanzlei gearbeitet, bei einer Investmentbank, dann nochmal bei einer anderen Kanzlei. Ich habe sogar bei einem Start-up mal eine Rechtsabteilung geleitet das, wow. war, das war auch witzig. Ja, ähm, eine Münchnerin, ja, wir haben ja total viele Bayern und so, ja, willkommen bei uns.
0: Wie lange warst du dann dort?
1: Da war ich äh, ein Jahr.
0: Jan, hast du während des Studiums gearbeitet? Ich meine, du hast gesagt, du hast ein duales Studium gemacht, dann ist natürlich klar. Für alle, die es nicht kennen, das heißt, Jan hat während des Studiums schon in der Firma, ja, als Angestellter quasi gearbeitet.
2: Genau. Genau. Ja, also ich.
1: Das war's dann auch schon. Das war's.
2: <lacht> Im Prinzip Klar. hast du deine Frage selbst beantwortet. Ich habe während des <lacht> gearbeitet, ja ähm, vorher ähm, während meiner Schulzeit habe ich mal ein Praktikum im Ingenieurbüro gemacht. Ähm, war ganz interessant. Die haben äh, so so all die Filialen und so gebaut.
1: <lacht> uh. ja.
2: Und ähm, einmal war ich tatsächlich auch richtig auf dem Bau für zwei Wochen also richtig auf der Baustelle, im Februar, ich glaube es war 2010 oder so, es hat einfach zwei Wochen lang nur geschneit, gehagelt und geregnet. Ich war 15, das heißt ich durfte da noch keine Maschine oder sonst was anpacken. Ich musste die ganze Zeit irgendwelche Träger von links nach rechts schleppen, es war arschkalt. Ja, aber sonst war es ganz gut.
1: Ja, das, das klingt, klingt gut, klingt wirklich gut. gut. Ja. Also, das kannst du mich da vermitteln, würde ich auch mal gerne machen. Glaub,
2: warum, warum dann
0: Bauingenieur, warum nicht Einfach Bauarbeiter.
2: Ja, ich, ich habe dann halt auch ähm, gemerkt, in der einen oder anderen Situation, dass es doch recht gefährlich ist, <lacht> wenn man da über irgendwelche bewährungsstäle und sowas stolpert. <lacht> äh, ja, und dann dann habe ich das so ein bisschen ad acta gelebt, ne? dass ich da nicht so... Äh,
0: das klingt vernünftig.
2: Ja. Würde, Was, äh, ich... sehr interessant. Ja, ich habe, also wie gesagt, ich war zwei Wochen da und ich habe jeden Tag zwei Überstunden gemacht als Schülerpraktikant.
1: Naja, das kann man also, ja wohl auch erwarten, oder?
0: Das wollen wir jetzt hier also, rein rechtlich betrachtet mal äh, einfach so stehen lassen, Laura. Ich da Und äh, bitte sende noch keine, keine Klage. Und aus Gründen des Datenschutzes werden wir natürlich jetzt nicht deinen ehemaligen Arbeitgeber hier verraten. Ja.
1: ja, schick mir das nochmal privat per E-Mail. Ja, ja,
2: ich, ich war da jetzt schon seit <lacht> mittlerweile zehn Jahren drauf. Ne, neun Jahre,
1: Jahre. Ja, weiß man nicht, ob das vielleicht mittlerweile verjährt ist, ne? Also... Hm. Naja, da würde ich sagen, gehen wir, gehen wir auf die Menschenrechtsschiene.
2: <lacht> ich, merke schon.
0: ich merke schon, ihr zwei, ihr geht vollkommen in euren gut. Berufen auf. Springen wir doch jetzt einfach mal ein bisschen von der Zeitschiene ein bisschen weiter. Und ihr seid ja jetzt schon berufstätig. Und ähm, das, also beim, ich äh, spreche jetzt mal ganz frech und explizit Jan an. Aber Jan, du bist ja jetzt, hast du gesagt, Vollzeit am Arbeiten nach deinem Bachelorstudium. Mhm. Wie sieht dein Arbeits Arbeitsalltag aus? Hat sich irgendwas verändert? Würdest du sagen, du hast irgendwas Spezielles, vor irgendwelche speziellen Vorkommnisse? Im Gegenteil oder vielleicht sogar ganz explizit, gibt es irgendwelche Hilfsmittel oder irgendwelche Dinge, die dir zugesprochen werden, die vielleicht anderen nicht zugesprochen werden? Erfährst du irgendwo gesonderte Hilfe?
2: Ich würde gesonderte Hilfe erfahren. Ich habe auch vor ein paar Jahren schon mal einen größeren Bildschirm beantragt und so weiter und so fort. Ähm, einfach um das Arbeiten zu erleichtern. Aber ich nehme bis jetzt oder ich habe bis jetzt diese Hilfe noch nicht in Anspruch genommen, weil ich das bis jetzt auch noch nicht so brauchte. Ich sehe eben noch ganz gut ähm, mit meiner Sehschärfe und deswegen bin ich da jetzt auch noch nicht so auf Hilfe ähm, angewiesen wo ich dann zum Beispiel auch mal Hilfe brauche. Aber das ist eigentlich auch selbstverständlich bei uns, dass wenn ich zum Beispiel zu Baustellen rausfahre, dass mich jemand mitnimmt, da kommt immer ein Kollege mit und das klappt dann auch wunderbar. Aber ansonsten ähm, nehme ich keine Hilfe in Anspruch.
0: Laura, jetzt später in deinem Arbeitsalltag, ich kann mich natürlich schwer da reinsetzen in die Lage als Jurist, beziehungsweise in deinem Fall Juristin. Aber wenn man sich das so vorstellt, du als weibliche Harvey Specter, die auch später dann zu ihrem Mandanten rausfahren wird, etc. Hast du irgendwo schon Stellen, wo du ganz genau weißt, ja, da weiß ich dann, da kann ich dann meine Hilfe beantragen? Oder braucht man das überhaupt?
1: Ich glaube, ich werde mir dann einfach die Gedanken machen, wenn ich merke, dass ich etwas brauche. Also so, ich meine, ich benutze gerade bestimmte Einstellungen auf dem Computer, bestimmte Farbeinstellungen sozusagen, wie heißt das so, Dark Mode, ähm, das hilft mir beim Lesen. Ich drucke eben viel aus, weil ich es dann einfacher lesen kann. Ich weiß noch nicht, wie das dann später ist ähm, und was ich so brauchen werde und werde dann einfach gucken, wie es läuft. Ich habe mir aber schon mal Gedanken gemacht und bin mir noch nicht sicher, wie das dann später läuft. Es kann ja dann durchaus mal zu dem Zeitpunkt kommen, dass ich irgendwann einen Blindenstock regelmäßig nutzen muss. Und ich meine, ich trage Hörgeräte, ich bin Expertin darin, das zu verstecken, aber hin und wieder fällt es natürlich schon auf und bin mir noch nicht sicher, wie Mandanten später darauf reagieren werden. Also, ob sie dann eventuell vielleicht mir weniger zutrauen oder also vielleicht so unterbewusst Ängste haben, dass ich das nicht so hinkriege, weil ich da eine doppelte Behinderung habe. Deshalb glaube ich, es wird viel mehr bei mir darum gehen, was für ein Mindset habe ich, was für ein, auf eine Einstellung, wie sehr kann ich anderen vermitteln, dass ich eben gut bin in dem, was ich mache und nicht nur wegen meiner Behinderung schlechter bin oder weniger auf mich nehmen kann.
0: Perfekt, perfekt auf den Punkt gebracht. Und das leitet hier direkt schon in meine abschließende Frage ein. Was könnt ihr zwei oder was, was möchtet ihr zwei den Hörern da draußen noch explizit mitgeben? Habt ihr noch irgendeinen Wunsch, der hier definitiv geteilt werden sollte?
1: Ich hatte es ja schon ein bisschen angesprochen. Ich kann allen, die von einer Netzhautkrankheit betroffen sind, nur raten, das zu machen, was sie machen möchten, solange wie das eben machbar ist. Und sich nicht von einem Arzt oder einem Therapeuten oder sonst wem irgendetwas erzählen lassen und deshalb eventuell sogar Träume aufzugeben. Haltet auf jeden Fall fest an euren Träumen.
2: Ich, ich kann mich da Laura nur anschließen, dass man seine Träume weiterverfolgen sollte und die nicht sofort beiseite schieben ähm, sollte, wenn es einem der Arzt sagt oder sonst jemand. Sondern man sollte sich schon Gedanken darüber machen, ob das so sinnvoll für einen ist. Aber man sollte dann auch vielleicht dann in der S Situation erstmal Kontakt zu anderen suchen, wie zum Beispiel hier bei der jungen Retina. Und ich glaube, für die meisten wird es dann so enden, dass man den Traumberuf dann doch irgendwie ausführen kann. Ich meine, ich mache es ja auch gerade und äh, Laura macht das auch, dann äh, schafft ihr das bestimmt auch.
1: Ja, und was ich auch noch sagen würde, ist, dass man, wenn man so eine Krankheit hat, auf jeden Fall an seinem Selbstbewusstsein arbeiten muss. Also es ist natürlich auch eher jetzt mal in der freien Wirtschaft so, aber man kommt da bekommt da leider immer nur so viel, wie man eben verlangt. Also diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht. Man muss kämpfen um den Job, den man haben möchte. Man muss kämpfen um das Gehalt, was man haben möchte. Ähm, deshalb macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr mehr Zeit oder Hilfsmittel oder irgendwie Unterstützung braucht, dann besteht auch darauf und lasst euch nicht einschüchtern. Und denkt vor allem nie, dass ihr im Leben irgendwie weniger verdient, weil ihr eine Behinderung habt.
2: Das ist
0: ganz wichtig. Jan, du hast auch einen wichtigen Punkt gesagt. Gerade an unsere jungen Hörer da draußen, Ihr zwei habt jetzt die Chance, auf jeden Fall einmal hier stehen zu lassen, beziehungsweise auszusprechen. Wo bei die jungen Retina können wir denn auf euch zukommen? Habt ihr denn eine spezielle Adresse oder irgendwo eine Plattform, wo man euch am besten erreicht?
1: Auf jeden Fall solltet ihr uns folgen auf Instagram. <lacht> Unser Account heißt junge Retina, alles zusammengeschrieben. Ihr könnt uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben an junge Retina at pro-retina.de. Und wir genau. freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet und wir freuen uns auch über Feedback.
0: Und hier im Auftrag natürlich auch für die allgemeine Pro-Retina ist natürlich auch an der Stelle ganz klar, Pro-Retina als Selbsthilfeorganisation ist da auch eine super Anlaufstelle, wenn man sagt, man braucht einfach ein paar Tipps, man möchte nette Menschen kennenlernen und sich immer wieder neues Mindset reinholen und motivieren lassen, was vielleicht manchmal Ärzte, Therapeuten etc. nicht geben können. Das geben wir euch. Mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden hier. Danke, dass ihr bei der Folge dabei wart und hier auch so offene Einblicke zugelassen habt. Ihr hört in zwei Wochen natürlich die nächste Folge vom Podcast Pro Retina Blind Verstehen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.